0: Du lytter til Kres med mig, Maja Hel. Kim Larsen, vores sidste store fællesskab, forfatter i en ny bog. Jeg taler med forfatteren selv og sender spørgsmålet videre til Kim Larsens manager. Tid Disney begrænser adgang til racistiske klassikere som Dumbo og Junglebogen. Begrænsningerne skyldes den bevægelse, drabet på George Floyd har sat gang i USA. Det forklarer Weekendavisens udenlandsredaktør. Du kan også høre, at en dansk dokumentar vinder stor international pris, og at politikere nu vil redde Nyborg Slot. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Men allerførst her i Kris, der skal det altså handle om Kim Larsen, og øh, hvilket fællesskab han til stedighed skaber for os.
1: I'm so much more
0: millioner danskere som med, da DR1 i oktober 2018 sendte minikoncerten som et strejf af en dråbe. Danmark synger farvel til Kim Larsen live fra Rådhuspladsen i København. Det var den koncert, vi hørte en bid fra her. Dagens tema i kreds er Kim Larsen og fællesskabet. Og det er fordi bogen Kim Larsen, spørgsmål til fællesskabet, er udkommet. Og den er skrevet af dig, Adam Dreves, velkommen til.
2: Ja, tak skal du
0: Bogen er et langt digt, altså et langt digt, som består af forskellige kapitler med en masse spørgsmål til for eksempel fællesskabet, som vi kigger på i dag, men også økonomi, parforholdet og, og andre emner. Hvad vil du med den her udgivelse, Adam Dreves?
2: Jamen, jeg vil jo gerne have, at øh, vi stopper lidt op i det, i det race øh, vi har kørt i, i hvert fald inden øh, coronakrisen, og som der er mange, der er meget utålmodige for at sætte i gang igen. Øh, og, og, og vi stopper op og overvejer, hvordan det egentlig står til med fællesskabsfølelsen. Øh, vi har faktisk muligheden for at, at gøre det nu.
0: Og du kommer lidt øh... ind på, på det her med, om, om corona spiller en rolle, det vender vi tilbage til. Men jeg skal altså lige høre dig, hvorfor er det, du gerne vil tale fællesskab med udgangspunkt i, i Kim Larsen?
2: Jamen altså med udgangspunkt i Kim Larsen, fordi han jo var den her øh, figur, store samlende i figurer, som øh, formåede at samle folk på tværs af alder og klasse og øh, politisk sted. Øh, så synes jeg jo, det var oplagt at bruge ham som sådan en, en prisme at, at se øh, samfundet igennem. Øh, også fordi han selv var en på øh, musiker. Øhm, så det har været min ambition, ligesom at stille en masse spørgsmål, og dermed række ud til læserne og høre, om, om de er enige og om vi ikke skal gøre noget for ligesom at, at gøre noget for fællesskabet.
0: Hvad er dit eget personlige forhold til Kim Larsen? Er du øh, fan?
2: Jamen, jeg er da fan. Øh, helt sikkert. Men det er ligesom ikke det, der har skudt afsted. Det har primært været det her med, at den den øh, rolle, som han indtager i folks bevidsthed. Altså, øh, der er ingen tvivl om, at han er en kæmpe musiker og kæmpe sangskriver, og en fantastisk sanger, der jo sad til nærmest lige før sin dødsdag og sang, øh, som han altid har gjort med, med en stemme, der var lige så, lige så god som altid. Så øh, jeg tror, vi er til gode at ligesom forstå, hvor, hvor stor en sangskriver og sanger han egentlig var. Men, øh, men det er som sagt ikke det, der ligesom har skudt det afsted sted. Det her med at hans figur som folk, ligesom, manifestationer.
0: Og for at skrive det her langdigt, der kan jeg jo så i hvert fald se, at du, du har dykket meget ned i hans tekster og bruger det også til at, at skrive det her langdigt. Men for at lytteren lige får det et billede af, hvad det egentlig er, øh, den her bog øh, med langdægtet, vil du så ikke læse et par passager fra bogen fra, fra side 9, for eksempel?
2: Jo, jeg, jeg starter sådan fra, fra helt fra starten af, så, så alle kan være med.
0: Jo, fra side 6, ja, ja, det gjorde den, Ja. <laughs>
2: Steffet er gået op. Er det publikum, vi hører? Er det den ikoniske store flag, der fløjter i det fjerne? Er det spillemandens sko, vi er inde over scenekanten? Er det den hedengangende crooner, den skrigende handkat? Er det vennen til Linda fris og hun stadig koldt som en is, især når hun kommer med et lille mopset skrig? Er det den gule nej der ryggen smyrer sig gennem møgen? Er det Gasolin, der fremkalder røgen? Er det gadedrengen fra Nordvest, Christianshavn, uden til Indre København? Går han over Langebro en tidlig af morgen? Med vennerne og trækbognen fuld af instrumenter og gear. Drømmer om rock and roll Little Richard og piger. Stille blues i mål og mig. Pianoman, kan du høre mig? Hvordan står det til i det dødes land? Det ved du nu, pianoman. Har du hørt det? Kim Larsen er død. Stor bliver vores sorg, stor bliver vores nød. Hvad har vi nu, vi kan samles om? Har vi en folkesjæl, som spejles i den danske sangstradition, Og var Kim Larsen den sidste store folkelige skikkelse, der inkarnerede denne? Er det derfor, at Danmark er fyldt af fakkeloptog på op mod 100.000 mennesker, der går gennem gaderne i Aarhus og København, i Odense, Vejle, Fredericia, Hedersdæv og Anders? Hvorfor er det, at vi de først virkelig hylder Kim Larsen, efter han er død? Er det for at opføre ham til noget større, så vi kan overvinde døden og bevare ham som myte? Har en dansk musiker eller kunstner i det hele taget nogensinde fået så mange mennesker på gaden? Er det stort set ikke alle, der har livet i samme tidsrum som Kim Larsen, der har haft et eller andet forhold til ham? fordi hans musik har været en så uomgængelig og alle del af vores kultur. Var her et fællesskab, hvor alle på tværs af alder, politik og socialt klasse kunne mødes. Og hvad så nu? Savner du en følelse af samhørighed? Føler du, at lejrbålet er blevet slukket? At det er en kold tid, som vi lever i? At alle går rundt og fryser? At der er mindre og mindre, der binder os sammen? Og alt det, der måtte gøre det, kun er midlertidigt? Savner du lokalsamfundet? Det religiøse fællesskab? Eller er du glad for at have frigjort dig fra alle de restriktive grupperinger, som hæmmede din personlige seksuelle frihed? Hvad vi jeg med kollektivet? Storfamilien? Familiefesterne var onkler og tante og fætter og kusiner og bedstemødre og bedstefædre, der dansede rundt med børn og forældre, frokoster med øl og snaps, hvor der gik fade rundt med cigaretter, der blev sunget. Vi sejler op ad åen, vi sejler ned igen. Ser du stadig din storfamilie, eller holder jeg mest af alt for jer selv? Er der ikke tid til det? Eller mener du, at dine børn ikke skal lægge ører til det, du selv har fået tuddet ørerne af? har I det i en bedre at være for sig?
3: Tak,
0: ja. Adam Dræves. Det var her et øh, lille oplæst fra din øh, bog, Kim Larsens spørgsmål til fællesskabet. Hvad er det, der er på spil lige i, i, i den her passage?
2: Jamen, det er jo sådan meget introduktion til, til bogen, ikke? Men altså, det er ligesom slået an med den her tone, det er jo, at jeg føler, at vi er gået fra at være meget fællesskabsorienteret, som vi var, da Kim Larsen var ung, til at blive sådan meget selvrealiserende og individorienteret. Og det viser jeg jo så på, på utrolig mange områder, altså fra det helt nære parforhold til, til overbyen og til samfundet, globale og kosmologiske perspektiv. Og man kan sige, altså i parforholdet, det går jo ikke så godt er, Altså i byerne, der er det jo sådan 60-70 procent, der går fra hinanden, og vi er jo gået til sådan, altså der er nærmest ingen, der må stå i vejen for en selvrealisering på det punkt. Hvis man kigger på sportens verden, så er vi gået sådan fra at dyrke holdsport til at dyrke vores individuelle mål med fitness og maratonløb og den slags. Og zoomer man lidt ud og kigger på byen, jamen altså og, og boligområdet, så kan man sige, at sådan den, den solidariske infrastruktur er blevet ødelagt i forhold til privat profitoptimering. Altså vi havde jo andelsbevægelsen, der blev lavet for at sørge for, at alle kunne få en bolig. Men så lagde den gode Anders Fogh jo boligministeriet ind over en erhvervsministeriet, så det blev oplagt for alle, at boligen var en investeringsobjekt, Og det førte til de her voldsomme store stigninger på, på boliger. Altså, der har været en stigning på 350 procent de sidste bare 25 år. Øhm.
0: Og, og ja, nu går der nærmest politik i den, men jeg så kan lige tilbage på sporet igen, Adam omdreves, Hvorfor er det, at Kim Larsen skal blandes ind i uh, vores liv og, og lyst til at, at løbe maratonløb alene, og ikke uh, sammen med andre på en fodboldbane?
2: Jamen det skal han, fordi han er for mig billedet på den store samlende figur. Uh, og, og som sagt også fordi, at han jo selv var en engageret, uh, Music, samfundsengagerede musiker, ja. der var slumstormer og gik ind i besætbevægelsen. Han dannede Himmelblåfonden, som hjalp de mindre bemidlede. Han gik ind i ribuskonflikten i Esbjerg, der en masse bussefører stod til at blive afskedet på grund af forringelse af lønvilkår. Og alle mulige slags. Han hjalp nogle besættere engang at tilbyde at købe boligen til dem. Og sådan noget. Så på den måde, synes jeg, han var oplagt at bruge til at at spørge ind til fællesskabsfølelsen. Også i forhold til politiske emner.
0: Men du sammenligner ham også på et tidspunkt med vores tidligere amerikanske præsident Donald Trump og spørger om om, Kim Larsen også er en en, en stor hul populist. Prøv lige at forklare, hvad du mener med det.
2: Jamen altså... Det jeg mener jeg jo, at øh, der har været, altså det her med folkelighed, det er jo et interessant fænomen, ikke? Altså det, det, det stammer tilbage fra Grundtvig, ikke? Som, som fandt på det og som sagde, at det skulle udtales folkelighed, altså der skulle være lighed i folket, eller noget burde ligne folket. Og det var jo sådan en demokratisk, konsensusøgende bevægelse, som, som gik ind for folkeoplysning og danne folk til medborgerskab. Og det, der førte til andels, højskole og friskolebevægelsen. Og den slags folkelighed nu, den er jo så blevet det sådan, lige det modsatte af dannelsesbevægelsen. Den er blevet sådan en populistisk bevægelse, som trives af misinformation og konspirationsteorier osv. Og som man ser i, i den her bevægelse, blandt andet Men Black, der ligesom mener, at corona ikke er men en almindelig influenza. Men, men, men altså i forhold til Kim Larsen, ja, så har der også været nogle populistiske elementer i ham. Altså der ligger jo, populismen kan jo sige sig i en mistillid til magthaverne ofte. Ikke? Øhm, og hvis man ser med højorienterede briller, jamen, så er det jo en mistillid til eliten og en mistillid til, til menneskerettigheder og etik og den slags. Øhm, og der kan man sige, øh, der, der mindede Larsen på nogle punkter, øh, meget få punkter, men han har en sang med gasolin, for eksempel, hvor han synger om vand. Hvor han spørger, hvorfor, hvorfor præsten altid skal være fyldt med, med løgn og latin. Mm. Altså, hvorfor kan man ikke bare prøve at gøre sig fri osv. Mm. Men jeg mener ikke, at han, han er populist i en negativ forstand. Men okay. ja, der er der mange, der har forsøgt at tage ligesom, til indtægt for at være mm. populistisk. Ikke? Altså, sådan, det er ægte Danmark og sådan noget. Og det mener jeg jo ikke. Altså, Kim Larsen var jo imod at blive brugt som sådan politisk skøt i i kulturministeren, Brian Mikkelsens kulturkanerne i sin tid. Han var ikke den der snævertsynede nationalist, som, som der er nogen, der vil gøre ham til.
0: Okay, det er i hvert fald sådan, at du, du læser ham ind, og du bruger jo også Kim Larsen her i, i, din, i dit langdigt nyudgivelsen her, der hedder Kim Larsen Spørgsmål til fællesskabet, hvor du bruger Kim Larsen til at stille spørgsmål, ja, netop til fællesskabet, og langdægtet her består af en lang række spørgsmål. Adam Dreves, hvorfor er det, du stiller spørgsmål og ikke nogen svar?
2: Jamen, det er jo fordi, at jeg ønsker at række ud efter læseren og efter det potentielle fællesskab, som findes blandt dem. Og ved at spørge, jamen, så afkræver man jo ligesom læseren svar. Hvad synes du om det her? Og det kan forhåbentlig føre til noget agens eller noget refleksion omkring fællesskabet. Altså, det handler om fællesskab, og derfor så er det også oplagt og i talsæt, øh, eller prøve at række ud efter nogen.
0: Og det er jo noget, vi taler rigtig meget om lige nu, her i anden lockdown, om man vil. Man kan kalde den det, øh, på grund af corona. Øh, du sagde det lige kort til at starte med, altså at øh, i hvert fald før corona-lockdown, så var der måske en, en forestilling om, at vi øh, ikke havde noget fællesskab. Hvad har corona gjort ved dit øh, syn på, på fællesskabet i den tid, vi lever i lige nu?
2: Jamen, jeg har det lidt dobbelt med det. På den ene side har det sådan, at, at der er meget sprogbrug, der handler om fællesskabet for tiden. Ikke? Okay. Der, der bliver talt om samfundssind, og der bliver talt om sammenhold gennem afstand. Og der har vi jo altid været gode til at holde afstand her i Norden. Men nu er det så blevet det her adelsmærke, man kan tage på sig, ikke? og så er man lige pludselig en held. Og, og, og at, at, at man viser samfundssind ved at vaske hænder, jo, det er jo rigtigt, ikke? Altså, men, men det er jo også almindelig en så man kan sige, at der er en sprogbo, som gør sig gældende, som i hvert fald prøver at itælsætte en fælleskældslørelse. Og, 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 og det er rigtigt, der er utroligt mange mennesker, som også efterlever det her samfundsind som, som der bliver talt om, og gør rigtig mange gode ting og sådan noget. Det skal vi virkelig ikke glemme. Men, men der er også en sprogbo, som måske er lidt strået op. Men altså... Set med positive briller på, så står vi jo faktisk i et virkelig vigtigt sted, altså hvor der reelt er mulighed for at, at lave en god vending. For første gang i meget, meget lang tid taler vi om menneskeheden som noget samlet. For første gang i lang tid sætter vi etiske værdier højere end økonomiske mål. Ikke? Og, og det er jo fantastisk at se. Altså, det er som om, at nu der kommer sådan de vigtige værdier til, til syne, ikke? hvor vi ser ord som medmenneskelighed, solidaritet eller næste næstekærlighed, sammenhold, kalde det hvad du vil, det lige pludselig bliver vigtige ting. Og så er der så en masse, der står og presser på for at få gang i økonomien igen, og det er også vigtigt og sådan noget. Men, men husk på, før, hvordan det var før, hvor vi styrtede afsted og havde masser af økonomisk rigdom, og faktisk ikke var drevet af sådan et eller andet mål om at få mere økonomisk vækst, Nej, tværtimod var, var sådan, nærmest, øh, lå under for sådan en angst, nærmest en apokalyptisk angst for at miste vores økonomiske vækst. Og, og, og det har bare ikke gjort folk lykkelige, tror jeg, den her neoliberalistiske tanke. Ikke? Altså, der er jo 700.000 danskere, der får i det her øjeblik, og stress og depressioner over det hele. Ikke? Så det nærmest sådan en individuel strækkeform, der har aflyst de store øh, tidligere kollektive protestbevægelser. Adam. Så altså, nu har vi chancen, så lad os endelig gøre noget, ikke?
0: Og Adam Dreves, tak fordi du var med her i kris. Tak skal du være. Altså forfatter til bogen Kim Larsen, spørgsmål til fællesskabet, og som du kunne høre på, Adam Dreves her, spørgsmål til rigtig mange ting i vores samfund, og hvordan vi har valgt at leve. Senere i programmet, der skal jeg tale med Jørgen, Jepsen er Kim Larsens tidligere manager, og han mener, at Kim Larsen nok ville have haft det lidt ambivalent med at være genstand for en diskussion om fællesskabet. Og så udvælger Jørgen Jepsen også et par sange, som vi skal lytte til, hvor Kim Larsen synger om at være en del af eller stå uden for fællesskabet.
1: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Jeg er uddannet i litteraturhistorie, og hver uge skræddersyrer jeg en læseanbefaling til en af jer, der lytter med her i Græs. Bogreolerne de er nemlig sprængfyldte med karakterer, som alle kan relatere sig til på den ene eller den anden måde. Og det får altså bare skuldrene til at tænke sig 5 cm, når man oplever, at man ikke står alene med det, der kan føles som et stort problem. Har du sover, coronakuller eller svært ved at falde til i din nye by? Uanset hvilken situation du står i, så har jeg et forslag til en bog, der kan lindre dine følelser og måske endda gøre dig lidt klogere på dig selv. Skal det være lige præcis dig, jeg kommer med en anbefaling til, så smid en sms af sted med det samme til 1424. Husk at begynde den med R4, eller send en mail til kreds-radio4.dk, hvor du fortæller lidt om din situation. Mailen staves k r 4dk Du kan også stadig sende en sms nummeret det
0: er 1424. Jeg glæder mig til at høre fra dig. Og jeg glæder mig til at få besøg af Karoline Kjær Hansen senere i programmet, hvor hun altså kommer med en, en boganbefaling til en lytter i vores brevkasse. Men inden det og inden det skal om dagens tema om Kim Larsen her i kreds, så får du et overblik over de nyheder, som jeg har været mest optaget af i dag. Et flertal vil redde det 300 millioner kroner dyre byggeprojekt på Nyborg Slot. Sidste år der fik uh, et klage, klagenævn ellers uh, stoppet projektet, som kritikere kaldte en tivolisering af slottet. Borgmesteren gik så herefter til Folketinget, og ifølge Fyns Amtsavis er der et klart flertal i Folketinget for at sikre realiseringen af kongeborgen Nyborg Slot. Opgaven med at restaurere, tilbygge og nyfortolke Nyborg Slot består af en restaurering af det at den oprindelige kongefløj, en tilføjelse af en helt ny udstillingsfløj en ringmur og en ny forbindelse til slottet for ikke mindst en forhøjelse af vagtårnet. Jeg tror, det 22 meter, der skal være. Det her projekt det har været 10 år undervejs og er et projekt til over 300 millioner kroner. Her fortæller museet selv øh, om slottet i klip fra 2018. Lige nu, der står jeg henne på øh, Nyborg Rødhus.
2: Det er jo her, at demokratiet lever, og, og de beslutninger om øh, de lokale forhold bliver truffet. Men tidligere så var det jo herovre på Nyborg Slot, at de store beslutninger blev truffet, når der var var Danehof.
0: De helt store beslutninger i forhold til at restaurere slottet bliver dog lige nu taget på Christiansborg, lader det til. Historien bag projektet er, at der faldt i december sidste år, da Miljø- og Fødevareklæningen sagde nej til at give den... Det er en dispensation fra museumsloven. Slås og kulturstyrelsen havde ellers i 19 givet tilladelse til byggeriet med en dispensation fra museumslovens regler om, at man ikke må ændre på fortidsminder. Ja, alt muligt frem og tilbage. Men altså, det, det står falder med, det er, at der er nogle klager, som der gør, at de ikke kunne få lov til at lave de her restaureringer. Det kan de så måske alligevel. Klagerne de kom dengang fra, øh, fra blandt andet formand i foreningen til gamle bygningers bevarelse, Claus M. Smit, der til politikken fortalte, at han var positiv og overrasket over afgørelsen dengang i december. Han sagde, vi havde ikke forventet det, for det er ikke så tit, der sker retfærdighed i denne verden. Men vi synes, at man begik blodig uret mod et fortidsminde, sagde han i december til avisen. Nu kan det så enden med, at det alligevel bliver til noget, det her projekt. Jeg følger det er tæt og kommer til at lave endnu mere om Nyborg Slot. Altså bliver det restaureret eller ej? Det er 300 millioner kroner, der er på spil. Det er jo helt vildt. Noget andet, der er helt vildt, det er, at en dansk film vinder en dokumentar hovedpris på Sundagens Filmfestivalen. Det er ikke bare en dokumentar, det er faktisk en animationsdokumentar. Det synes jeg er ret fedt. Den hedder Flugt og har modtaget hovedprisen for internationale dokumentarfilm på Nordamerikas største filmfestival, Sundance Film Festival. Det oplyser produktionsselskabet bag, da de hedder Final Cut for Real. Og vi kan lige høre en klip af et klip af filmen her.
4: Altså, hvad er det tidligste, du skal huske? Uh, vi er i Afghanistan i Kabul. Der er nogle ting, som jeg har svært
0: ved at ligesom snakke om.
2: Har du nogensinde fortalt din livshistorie før?
0: Nej. Filmen her får dansk premiere i foråret. Den er instrueret af den 39-årige Jonas på Rasmussen. Der er barnebarnet af bag de mange berømte børnerimer, det er Helftan Rasmussen. Animationsfilmen er en dokumentar, der følger manden Amin, der er en succesfuld akademiker. Han forfølges af sin turbulente fortid, som han har efter over 20 år. Ja, her, her efter 20 år åbner op for. Og du kan faktisk høre et interview med Jonas Pohr Rasmussen senere her på kanalen. Det er i aftenradio mellem 20 og 21. Og den sidste nyhedshistorie er de helt korte af slagsen. Den handler om, at man har fundet en smuk guldring og skelettet af en kvinde. Det er arkeologer, der netop har fundet jern eller grave på en erhvervsgrund i Hjørning. Hjørning det skrev, øh, undskyld, Hørning uden for Aarhus, det skriver Aarhus Stiftstidende. Det er arkeologer fra Museum Skanderborg, der fik sig lidt af en overraskelse, da de var i gang med udgravningen på en kommende erhvervsbyggegrund sydvest for Hørning ved Aarhus. Det viste sig, at, de, de ville, altså, de vidste, at der ville være grave for jernalderen, men de havde ikke forestillet sig, at det fund, der ville dukke frem i en af de tolv grave, eller flere af de her tolv grave. De fandt blandt andet en super, super fin spiral guldring. De fandt også spor af træ, der viste sig at være en del af en træsband med bronzebeslag, som understregede, at den begravede var en person af høj samfundsstatus. Og så fandt de et lidt at fund. Altså, de fandt nemlig rester fra en kvinde, der lå sådan på sin højre side med ansigtet vendt mod syd, og den ene arm bøjet op mod ansigtet, som om hun sov. Og på den hånd, der bar kvinden tre tynde guldringe, ligesom der lå op mod 100 glasperler i forskellige udformninger, sammen med en del ragperler, det fortæller arkeologerne til avisen. Og så til et øh, perspektiv på en historie, vi egentlig har vendt tilbage til nogle gange her på kreds. For øh, Disney begrænser adgang til racistiske klassikere. Men så kan man jo sige, hvad med den øh, stereotype fremstilling af den handicappede Quasimodo eller de tynde prinsesser og de smukke prinser? Weekendavisens udenlandsredaktør forklarer, at begrænsningerne af udelukkende racistisk indhold fra Disney side skyldes mord på George Floyd. Men før vi kommer til det, lad os lige tage et eksempel på en tegnefilm, børn under 6 år, ikke længere kan få lov selv at sætte på, på den nye tjeneste Disney+. Og eksemplet her er djunglebogen.
4: Min ja. titel er King of the så kalt såkaldt VIP. Jeg er så stor, så stor, så stor, men har det nogen værdi? Når jeg vil være en mand maglig, en rigtig menneske mand, der er lige præcis menneskemand, med rigtig menneskeforstand,
0: og uvidtet, en menneske ligesom dyr. Vigste film Djunglebogen fra 67 er blandt andet blevet beskyldt for at portrættere den ganske danseglade kong Louis, som vi hører her, som en, et stereotyp billede på afroamerikanere. I weekendavisen skriver udlandsredaktør på avisen Anna Libak, at hun synes, det er forkert at begrænse racistisk indhold. Og før jeg ser nærmere på det synspunkt, Anna Libak, så kunne jeg godt tænke mig at høre dig som udlandsredaktør. Hvad vurderer du er årsagen til, at Disney slår ned på, lige præcis, racisme i deres bagkatalog? Jamen, jeg
3: kunne godt start, tænke mig at starte med at slå fast, at, at jeg anerkender jo ikke, at der er tale om øh, racistisk indhold. Når du bringer djunglebogen som eksempel, ja. hvad ser børn og voksne på, når de ser det? De ser en orangutang king, Louis, der danser rundt og er god til at synge. Og øh, jeg synes ikke, det er oplagt, at man så tænker, at det er jo nok en racistisk øh, det er jo på en afroamerikaner, at der danser en orangutang rundt i en jungle. Altså, hvem er det, som han mener om? Er det Obama? Er det Kanye West? Er det Kamala Harris? Jeg mener faktisk, at, at det i sig selv er et racistisk påstand, at, at det skulle være øh, racistisk over, øh, overhovedet. Når det er sagt, så, øh, så er svaret på dit spørgsmål jo, at det, som du også selv sagde tidligere, øh, er, de voldsomme protester, der har været efter George Floyds død i maj i Minneapolis, hvor han jo blev aflivet, kan man sige, af hvide betjente, og det udløste voldsomme protester. Efter det, så har det ansporet mange amerikanske selskaber her under Disney til at,
0: at fremstå mere progressivt på racismespørgsmålet. Ja, og det de helt konkret gør, det er så at begrænse indholdet. Før så kom der en disclaimer op, hver gang at de havde en film, som de anså, med, der havde racistisk indhold. Og senere hen, det vi hørte de sidste uge, det er så, at børn under 6 år med en børneprofil på den her streamingtjeneste ikke kan sætte en film. Som for eksempel Dumbo på. Dumbo det er en film fra 1941, der handler om elefanten med store ører. Det er ikke flyveører, der er årsagen til at filmen begrænses. Det er en gruppe kraver, som Dumbo møder, det er dem her.
4: <laughs> Did you ever see an elephant fly? <laughs> well, I seen a horse fly. <laughs> I seen a dragonfly. <laughs> I seen a house
0: fly. <laughs> see, I seen all that too.
3: I seen the peanuts
0: stand. and heard a rubber band I seen the needle that winked its out. But I'd be done. Og de sorte fugle her, de bliver ført an af graven Jim Crow, som er opkaldt efter en stereotyp Blackface-karakter fra 1800-tallet. Og Blackface-karakter, det er sådan hvide skuespillere, der maler sig sorte i ansigtet og spiller sorte på det her tidspunkt. Og spørgsmålet er, og du tager det jo faktisk op igen her, Anna Libak, det er, Altså, hvis Disney var en dansk virksomhed, ville den så have gjort Dumbo og Djunglebogen forbudt for de mindste brugere på deres streamingtjeneste. Det spørgsmål, det har jeg desværre ikke fået svar på fra streamingtjenesten selv, men jeg følger op på historien, så snart de vender tilbage. Og jeg kan også høre dig, anne at du kritiserer dem simpelthen for at sige, at det er racistisk indhold, helt konkret. Så, så mener du ikke, at, det, at det eksemplet med Djunglebogen og Kong Louis er racistisk indhold. Du skriver i Weekendavisen under overskriften, fede Ursula, at Disney er progressiv på en meget selektiv måde, når de kun begrænser racistisk indhold. Lad os lige tage fat i det her hvad mener du med, at de er progressive på en selektiv måde? Jo, altså, hvis, hvis jeg lige må få lov til at svare øh, på det med Dumbo, fordi nu nævner du selv Dumbo,
3: og ja, der ja, er ja. selv lidt anderledes, fordi øh, Jim Crow, som Kraven hedder, ja. jamen han hedder jo øh, Crow, fordi han, han er en, en krav. Mm. Øh, det hedder, det, det hedder krav jo øh, på engelsk. Men når det hedder Jim Crow, så refererer det jo også til de racesegregeringslover, som var i kraft i USA helt op til 60'erne. Okay. Og derfor kan man sige, at, 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 at Disney har mere ret i, okay. at, at der er at den konnotation. Men det kunne man jo have ændret ved at kalde ham Tim Crow. Så ja. Tim Crown. Men, men det, det vil efter min mening, har været en bedre udgang på det, end at man stempler filmen som racistisk og alt, så sidder og siger, at den skal have en dårlig smag i munden over øh, at se den. Men øh, spørgsmålet om, kunne Disney være endnu mere progressiv, hvis det skulle leve op til sine egne øh, høje moralske standarder? Ja, det kunne man absolut, fordi vi kan jo bare tage djunglebogen. Altså Baloo-bjørnen, han er fed. Og meget nydelsessygt. Det er jo en stereotyp, som siger, at fede mennesker, jamen de tænker kun på at, øh, at hygge sig og fede den af. Nej? Øh, det, det kunne man sandelig også godt sige, øh, var en ubehagelig måde at anskue øh, folk, der vejer for meget på. Så kan du tage den lille pige, som overkvisserer ved floden til aller, aller sidst. Hvorfor skal hun have så store øjne? Hvorfor skal hun være så tynd? Om livet at være så utrolig yndig, hvad er det for et kvindeideal at påtvinge små piger? Så, så det, jeg skrev min kommentar om, det var jo ikke, at Disney skulle gå i gang med at slagte hele bagkataloget, For det synes jeg ikke, de skal. Jeg synes, at Disney skal erkende, at det er en rigtig dårlig idé at begynde at slå øh, fortiden i hovedet med nutidens normer. Så skulle de i stedet koncentrere sig om at lave nogle film, hvor man ikke kan gætte, hvem helten er øh, fremover, alt efter hvilken hudfarve og, og køn øh, og alder og så videre som, øh, som, som helten har.
0: Men Anna Libak, er det som udenlands, udenlands redaktør, hvor du også beskæftiger dig rigtig meget med det amerikanske kultur og samfund, er det et klassisk amerikansk træk, det her med at sige, vi må hellere være better safe than sorry, så vi sætter simpelthen en disclaimer på, der hvor vi ser, den største problematik er, og det vælger de så at vurdere, det er, det er racisme? <coughs>
3: Nej, øh, det er det desværre ikke, vil jeg sige, fordi man taler meget om amerikansk kulturimport til Danmark, men fanden er, at øh, identitetspolitiske kampe sandelig også Raser herhjemme. Må jeg minde om, at Hans Nies har besluttet at, at droppe sin is Eskimo, at Nationalmuseet har sagt, at vi bruger ikke længere ordet Eskimo i vores udstillinger. På Søfartsmuseet har man sagt, nu vil man ændre plancherne, så når man fortæller om, hvordan sømændene så på damer, så skal damernes syn på sømændene sandelig også fremgå på glyptoteket, der øh, skrev man en overgang. Nu har man ændret det efter kritik. Men der kunne der ikke stå slaven og, øh, og øh, slavekvinden. Nu skulle der stå slaveliggjort mand og slaveliggjort øh, kvinde. Øh, jeg tror, eksemplerne er jo... Altså, jeg kommer bare med de eksempler, der <laughs> bare lige nu rinder mig øh, i hu. Ikke? Så, øh, så, så den kamp raser også herhjemme. Det kan godt være, at lige præcis spørgsmålet om, øh, om, om afroamerikanere ikke står højst på den danske dagsorden. Men det står dog ikke længere nede, end at den allerstørste demonstration, vi overhovedet har haft i hele den her coronatid, det var, øh, da efter George Floyd stod, da 15.000 øh, mennesker de øh, protesterede mod øh, diskrimination af, af sorte i Danmark, i København.
0: Mm. Okay, så du kan egentlig se de, de samme ting, vil vi gerne diskutere hjemme. Lige her til sidst, Anna Libak, øh, udlandsredaktør på Weekendavisen, du siger så, egentlig burde Disney+, efter din personlige holdning, slet ikke sætte nogen disclaimer op og faktisk lade se alting. De burde i stedet for at kaste deres energi på de øh, film, de laver fremadrettet. Og her fremhæver du den seneste film, Sjæl, der er øh, blevet lanceret og kom på, øh, frem på Disney+. Plus. Det er en film, der handler om en musik der længe har drømt om at optræde med jazzmusik. Han får endelig sin chance for at optræde, men en ulykke betyder, at hans sjæl bliver adskilt fra hans krop. Hovedpersonen her, det er en, øh, en sort figur, som spiller jazzmusik. Hvorfor er eksemplet med sjæl her et eksempel på, at Disney er i den, på den rette vej? Anna, lige bare til sidst. Og her tror jeg, vi har mistet Nej, nu er ah, jeg tilbage. Du er der tilbage. Det er godt, Anna. Så vil du, Hørte du spørgsmålet? Jamen, jeg tror, at du var ved at sige, at, øh,
3: at jeg sagde, at Disney sådan set øh, har allerede gjort noget ved sagen ja. på en konstruktiv måde. Ja, Nemlig at Ja, med sjæl. Fordi sjæl jo portrætterer en sort jazzmusiker, der... Øh, ev- i det sted, vi alle sammen kan sætte os. Altså det, der er det fine ved den film, det er netop, at han er der ikke som sort... Han er ikke hovedpersonen som sort jazzmusiker, Han er der bare som menneske. Sådan så alle øh, hvide, alle gule og alle røde også kan sætte sig i hans sted. Den handler ikke om en sort mand. Den handler om et menneske. Og, øh, og det synes jeg jo er øh, den, den rette vej øh, for Disney at gå. Det er, at de sørger for, at man ikke kan gætte, hvem helten og hvem skurken er, ud fra øh, hvor tykke de er, hvor tynde de er, øh, hvor hvide eller hvor sorte øh, de er, eller hvilken nationalitet øh, de har, men at, at, øh, at de på den måde bliver øh, mere, mere kreative.
0: Udenlands redaktør på Vigende Anna Libak, tak fordi du var med her. Og vi talte om disclaimer og begrænsninger af Disney-film, fordi streamingtjenesten Disney Plus fra sidste uge lavede begrænsninger, af adgang for nogle af deres klassikere. For eksempel kan børn under 6 år ikke sætte Dumbo og Djunglebogen på, og hos voksne kommer der en disclaimer inden filmen, der gør opmærksom på, at der er racistisk indhold i filmen. Og det her fokus på udelukkende racistisk indhold skyldes altså den store debat om sortesrettigheder, der er ekstra stor i USA lige nu, forklarede Anna Libak. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. Solen den går ned over gaden.
4: Stemmerne får tusind Vi spiller bold mod facaden. Og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja. Og sælge steng, de siger, hvad skal du have, min dreng? Jeg siger det bedste til mig og mine
0: venner, ja, ja, ja. Her var det Kim Larsen, der sang det bedste til mig og mine venner. I dagens udgave af Græs ser jeg nemlig nærmere på temaet Kim Larsen og fællesskabet i forbindelse med den nye bog Kim Larsen, spørgsmål til fællesskabet. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Jørgen Jeppesen. Du var Kim Larsens manager. Hvad betød fællesskabet for Kim Larsen?
2: Ja, altså, det
4: det betød meget på det det nære plan. Altså, han var jo meget glad for at have sin familie omkring sig i dagligdagen i hvert fald i alle de år. Jeg var sammen med Amuse, og så betød det meget for ham at have sit band og spille med. Han blev jo mange gange spurgt, om han ville optræde alene med sin guitar til utallige arrangementer eller koncerter, men øh, han vil altid, øh, kan man sige, have sit band med sig, så for ham der er det en social fællesskabsting at og, og fungere i, i musikken og i dagligdagen. Men hvad, så... vil,
0: hvad vil Kim Larsen have, have tænkt om at være midtpunkt i en bog, som øh, jeg ser på i dag, altså Kim Larsens spørgsmål til fællesskabet og skabet af Adam Dreves?
4: Det tror jeg, han ville have haft det lidt, øh, lidt øh, abstrakt øh, til, fordi ja, det, det er... Hvorfor? Fordi når Kim lavede jo en lang række sange, som, som blev meget større end ham, ham selv i virkeligheden, som nåede ud at skabe et fællesskab, som han jo har godt se, og nem der var mange, der, der lyttede til hans musik og kunne lide den. Men, 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 men det skaber jo, kan man sige, et fællesskab, som ikke decideret har noget personligt med ham at gøre. Så, så det vil han nok have haft et abstrakt forhold til. Det, det, det er langt større end ham selv, altså sangen er jo langt større end en privatmand Kim Larsen kan man sige.
0: Og vi skal høre et par af de numre, som på den ene eller måde eller anden måde tematiserer fællesskabet fra Kim Larsens bagkatalog. Den første det er Moder og som jeg har sat på her i baggrunden. Hvorfor har du valgt den sang, Jørgen Jævsten?
4: Det er fordi, øh, der er mange former for fællesskaber, og øh, nu kan man sige, at der var det offentlige fællesskab, som, som var abstrakt for Kim og for os andre vel også, og så er der det helt nære fællesskab, som vi forstår. Men det fællesskab, som han synger om i jord, det er jo det universelle, kan man sige, det universelle fællesskab, hvor, hvor som høj og lav, fattig og rig har, øh, kan man sige, fantasi, øh, adgang til poesien, øh, naturen, længsler og drifter, og måske bare taknemmelighed over at være i live. Og, øh, og det var jo også noget, der betød meget for om det, den, den der åndelige overbygning, som, som vi jo alle sammen er fælles om, kan man sige. Så, så det var nærmest lidt mere nærværende end, end mange ting. Og det synes jeg, han kommer godt rundt om i mod og jord. Lad os bare hvor, lige høre
0: lidt også, af
4: den her. Ja. Betjent af den sang, Så sidder med mit bord. Du, min dejlige moderjord.
0: Ja, her hører vi uh, lidt af moderjord, som du ja. siger, der er et, et eksempel på et nummer, der tematiserer fællesskab fra Kim Larsens bagkatalog. Ja, det er, det er. Ja, Jørgen Jevesen, vi skal også... Du var Kim Larsens manager for jeg der lige er hoppet ind i programmet her. Og vi skal også høre et nummer mere. Det er sangen, vi er ikke dem, de andre må lege med. Hvordan handler den sang om fællesskabet?
4: Det er lidt mere øh, det helt konkrete fællesskab, som vi jo alle sammen kender, og som øh, som Kip på det hele øh, basale plan var så glad for i forbindelse med at have et band og sådan ting. Nemlig, at man er en lille gruppe mod hele verden. Øh, og der øh, kan man sige at altså, det kan være et band eller det kan være øh, de bedste venner man har man går til fodbold med eller sådan noget ting hele den der holderen eller eller øh, de, den helt tætte fællesskabsfølelse som betyder meget for, for mange i dagligdagen det er jo den han besøger der og øh, og så underspiller at de har en svag karakter og en billig fantasi man underspiller sine egne egenskaber fordi det er også med til at give en, en stærkere sammenhæng i fællesskabet <tryk> Se hvor at vi ville Se hvor mod at vi ville Gå i hundreder i dag. Gå i hundreder i dag. så siger også. Men så siger også. Lad dem tage så sammen tos.
0: Og Jørgen Jeppesen, vi skal også lige slutte af med et nummer fra din egen musikalske rejse. For du var ikke kun Kim Larsens manager og turansvarlig. I de seneste år lavede du også meget musik med ham. Og siden har du udgivet to albums i eget navn. Og vi slutter af med en af dine sanger, der hedder, sange der hedder Aldrig gå alene. Vil du ikke give en lille introduktion til den?
2: Jo, ganske kort.
4: Det, det er jo en, når jeg har valgt den, så er det jo fordi, det, det er en ting, der, der kan man sige bruger øh, fællesskabet til at, øh, at komme videre i, i situationer, hvor, hvor man har det dårligt og har brug for fællesskabet til simpelthen at løfte sig op. Øh, det er det, jeg synes om i at Man skal aldrig gå alene, og man skal ikke gå den anden vej, og man skal ikke se tilbage og sådan nogle ting. Så, øh, så det er i virkeligheden, et, 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 øh, hvor man bruger fællesskabet konstruktivt til at komme videre, i, hvis man er nede i en dal.
0: Tak for det, og tak fordi du var med her, er Jørgen Jeppesen, altså Kim Velbekomme. Larsens tidligere manager og musiker. Og vi skal slutte af med hans nummer. Vi havde altså Jørgen Jeppesen med i studiet til at tale om Kim Larsen og fællesskabet i forbindelse med bogen Kim Larsens spørgsmål til fællesskabet af Adam Dreves, og har altså talt om Kim Larsen som centrum for fællesskabet. Men her er det Jørgen Jeppesen aldrig gå alene, hedder nummeret. Så kom og
4: Lidt af det du har Lidt af det du ved Jeg er ikke tager Drømme og ansigt Ansigt på dig Men jeg kan ikke sige Du skal hen Men du må aldrig Aldrig gå alene Og du må ikke Tage den anden vej Sik ikke tilbage Se kun på livet For det ligger der Og falder hen Vi kun sekunder I'm not the only
0: Jørgen Jeppesen med Aldrig Gå Alene. Vi slutter her i kreds med vores bogbrevkasse. Flere og flere er begyndt på eller har genopdaget det der med at læse her under coronanedlukningerne. Vores litteraturekspert her på redaktionen Kreds og vært på Radio 4 litteraturprogram mellem linjerne, Karoline Kær Hansen oplever, at flere end nogensinde før spørger om læsetips. Derfor har Kreds som noget nyt lavet en bogbrevkasse. Og det betyder, at hver onsdag så kommer Karoline ind i programmet med en skræddersyet læseanbefaling til en af jer. Og dig, der lytter med, hvis du kunne tænke dig sådan en, så skriv lidt om din situation netop nu ind på sms'en eller på mailen og det er 1424 er 4 mellemrund. Din besked skriver du altså i sms'en, som du sender til 1424. Og øh, en, der ikke er skrevet til sms'en, men på mailen, og mailen er kreds-radio4.dk, det er Just. Og øh, ham har du udvalgt til at få en personlig læseanbefaling i dag. Karoline. Det har jeg nemlig. Hvad skriver Just? Jamen han skriver,
1: mit navn er Just. Jeg mangler boginspiration. Jeg næst, læser næsten udelukkende fantasy og sci-fi. For eksempel Song of Ice and Fire, Mal- Malasson Book of the Fallen og Ender- Ender-trilogien. Jeg har dog læst en biografi om Tiger Woods for nylig samt The Science of Interstellar, som er en indføring i sorte huller. Jeg er far og vil gennemgå et karriereskift, Hvad kan I foreslå at læse stof, som
0: kan udvide min horisont? Og hvad hæfter du dig ved i, i den her besked fra Just? Det
1: første, jeg hæfter mig ved, det er det her med karriereskiftet. Nu havde vi sidste gang også en lytter, der skrev ind omkring det her med at være far. I øvrigt meget tankevækkende, at det primært er mænd, der skriver ind i brevkassen. Hvorfor? So far. Jamen det er fordi, at kvinder statistisk set læser mere end mænd. Hmm. Så det er jeg bare positivt overrasket over for. Men altså, jeg hæfter mig ved karriereskiftet, fordi jeg forestiller mig, at der må være nogle tanker, forbundet med det på den ene eller den anden måde, især når man netop er farer måske, eller jo skal forsørge sin familie øh, være med til det i hvert fald. Øhm, og så hæfter jeg mig også ved øh, de her genrer, han nævner, fordi at han øh, nævner jo fantasy og sci-fi, øh, som er sådan, det, jeg vil betragte som det mest sådan, magiske inden for, for litteraturen genre. Og så samtidig så nævner han nogle, nogle øh, dokumentariske bøger, som jo altså virkelighedsnærer. Så på den måde er han lidt i yderpolerne, rent genremæssigt. Øhm, og det sidste, jeg hæfter mig ved, det det her med, at han spørger, om vi kan udvide hans horisont. For det vælger jeg sådan at fortolke, at det både kan være genremæssigt og i forhold til tematiske.
0: Okay, men så er jeg jo spændt på, hvad, er, hvad skal han læse?
1: Han skal læse den her øh, lille Satan, som øh, jeg har taget med i dag, der hedder Dobler. Er den norske forfatter? Lowe, den er den lovende fra 2004? Du står med armene yeah! over
0: hovedet. Det er en af mine yndlingsfører, Må jeg lige se? <laughs> jo, det må den. Åh, du i hvert fald. er Den har jeg grinet så meget, at det så en bog, jeg kunne læse, og så kunne jeg sådan, altså, l- altså, klasse mig på loven af grine. mens jeg. Jamen, den
1: er virkelig humoristisk
0: helt vildt sjov. Men hvorfor er det, at Just, han skal læse præcis den her bog? Udover, at jeg synes, den er fantastisk.
1: Jamen, jeg vil også lige sige, jeg synes også, at den er fantastisk. Og han skal læse den, fordi at jeg netop gerne vil udfordre ham i forhold til det genremæssige. Ja. Fordi at den, det er jo skønlitteratur, det er hverken fantasy eller noget dokumentarisk på nogen måde. Øhm, det er fiktion, det her. Men den er netop skrevet enormt humoristisk, og den er lille, og den er let. Og så er den en del af en trilogi, som øh, Just jo også har læst, hæftet øh, af mig ved i det, han skrev ind. Så på den måde er det et godt at starte, hvis han skal begynde. Jeg tror, den er meget let spiselig. Og så handler den også om en far, der øh, altså han foretager ikke et karriereskifte. Det vil jeg sige, er sådan lige at lige sætte den på hovedet øh, i hvert fald ret brutalt. På den måde, så kan han måske sådan tænker, at det, den situation, han er i, øh, den er ikke, han er ikke helt så langt ude skide, som Dobler er ja, Andreas Dobler, men Andreas Dobler er altså hovedpersonen i, i bogen her, Dobler, og han øh, beslutter sig simpelthen for at flytte ud i en skov uden for Oslo. Hans familie bor ind i Oslo, og han flytter derud for ligesom at af det her jul. Altså, han kan mærke, at der er noget galt med sit liv, og der bliver han øh, venner med Elgen Bongo. Øhm, og det, der er, altså, det er jo sådan lidt absurd, det der sker, så man kan sige, det tager lidt tingene på spidsen, men jeg tænker, at øh, der må være nogle samme, på en eller anden måde, sammentrækninger mellem øh, Andreas Dobler og så Just her. De tanker, som der må være i forbindelse med et såkaldt karriereskiftende, når man lige er blevet far.
0: Ja, så måske også det her med, at Just er vant til at læse Fantasy. Fordi bogen er realisme, men måske, det er ikke magisk realisme, men der er det her med, at han bliver venner med, hvad er det, en, en hjort eller en el? Det er en el, ja, det er en bongo. En el, bongo, ja. Som, som er, det er jo ret absurd, altså mm. det er der, man ligesom godt ved, at, at vi er... Lidt langt ude, og så, ja, så, hvis jeg husker rigtigt, så, så bygger øh, Dobler en totempel til at ære sin far. Så han har mange re- refleksioner, mens han er her ja. ude i skoven. Og noget af det er sådan lidt til, til et kald over mod fantasy-genren.
1: Det kan man godt sige. Jeg man, tænker i hvert fald, at det er et godt sted at starte for ham, hvis han skal prøve at bevæge sig lidt uden for de genrer, han er vant til ellers. Der ligger den her godt midt imellem.
0: Og øh, det er jo ikke bare et karriereskift, men et sceneskift, Dobler har, har brug for i den her øh, bog. Han vender på mange måder tilbage til naturen, for at kunne finde sin egen natur som menneske i det her accelererende samfund. Hvad er det egentlig et tilbagevendende emne i, i litteraturen, det her med at tage ud ja. naturen?
1: Ja, det er det. Man kan godt sige, at Dobler har skriver sig faktisk ind i sådan en række af... Bøger, som netop portrætterer, at mennesket vender tilbage til naturen, som vi så allerede helt tilbage i 1800-tallet med Henry David Thoreau, der skrev Skovene, og så... har vi også set det med uh, Into the Wild, som jo også uh, portrætterer en mand, der ligesom flytter ud. Men de, man kan sige, at de eksempler, de er sådan lidt mere ekstreme. De flytter langt ud i skoven. Her der er dobbler lidt mere sådan moderne og flytter bare lige ud i, i skoven uden for Oslo, som er en kæmpe jo. Lad,
0: lad os lige prøve lige at fortælle om de, de to andre eksempler her. For eksempel Into the Wild, det er noget, der også, en, en bog, der er også blevet filmatiseret, som lige jeg nu jeg set. Og her har vi en, en, baseret på en rigtig hændelse med en mand, der... der flytter ud i Alaska præcis, Lige præcis. Og han, han flytter ud og finder sådan en...
1: Øh, det, er jo, det er jo sådan en stor bil, øh, altså stor van, som han bosætter sig i. Og der er også en el, som han parterer, som han spiser, men det er jo, Ender han desværre med at blive, blive syg af. Men, men, vi, men altså, vi har jo netop set det her med, at... Eller jeg tænker i hvert fald, at Dobler er et eksempel på, at man kan, man kan bruge for at flytte ud og så komme tilbage igen, som vi også ser, at han gør i Ben 3. At, at nogle gange så skal der det der sceneskifte til, for at vi lige kan se tingene lidt klarere
0: Så hvordan adskiller Dobler sig fra, fra andre af de her klassiske historier om at, at give alt op og flytte ud i naturen?
1: At for det første så flytter han jo ikke så langt ud igen, kan man sige. Han er ligesom ret tæt. Han er stadig familiefar har kontakt med sin kone og sine øh, sin børn og civilisation i det hele taget. Øhm, og så vender han også tilbage i, øh, i et bindtræ der hedder NNR. Øh, så øh, på den måde, så, øh, så, så øh, kan man sige, at der er en
0: anden form for fortsættelse, end vi har set de tidligere værker. Altså lige til sidst, jeg kan, jeg kan huske, at jeg var så glad for den her bog, at jeg gav den til min far i julegave. Han synes, den var elendig. Nå. Oh, nej. <laughs> men min far læser heller ikke noget fantasy. Og jeg tror faktisk også, at min far synes, det var, lidt, det var lidt åndssvagt med den her med humor i det. Er der nogen, altså nu, du ved jo ikke, hvem min far er, men er der nogen, som man ikke skal give dobler til? Jeg tror, hvis man
1: øh, virkelig, virkelig synes, at livet, det er lidt hårdt, så tror jeg det næsten, det kan være provokerende at læse en, der sætter tingene så meget på spidsen. Så så, tror jeg, at man, så vil jeg nok, måske give noget lidt mere sådan, realistisk, hvor tingene bliver taget lidt mere seriøst. Fordi det bliver sat på spidsen her, og det ja. bliver absurd, og det bliver trukket ud, hvor at nogen måske ikke synes, det er sjovt. Så hvis man, øh, man står virkelig der på tasken og skal træffe beslutningen om det her karrierskifte, så er det måske ikke vildt sjovt at blive stillet over for en. Der er sådan lidt grin med det, som vi kan se her.
0: Okay, men hvis man er klar på lidt humor, yeah. så er dobler af Erland lo altså et bud og altså et bud til vores lytter just der skrev ind for at få et bud på hvad han skulle læse og det er der også en anden lytter der kommer til at få i næste uge, Karoline, hvad gør man, hvis man godt kunne tænke sig at få en anbefaling fra dig og skrive ind til vores bogbrevkasse?
1: Så skriver man ind på SMS'en lige med det samme. Det er 1424, man begynder beskeden med R4, eller man skriver på mailen krais-radio4.dk og skriv gerne ligesom just her lidt om din situation og dine præferencer, så skal jeg nok gøre mig umage.
0: Tak fordi du var med her, Karoline Hansen vores bogkasseredaktør her i Græs, og altså også vært på Radio 4's litteraturprogram mellem linjerne. Tak. Det her, det var alt for Kres denne onsdag. Jeg hedder Maja Hal og jeg har fået hjælp af Karoline Hansen, som lige var herinde, og så også Lene Grønborg til at flikke det her program sammen. Jeg er tilbage på kanalen igen i morgen. Du kan også høre Græs som podcast lige der, hvor du plejer at lytte til podcasts. Efter et nyhedsoverblik, så kommer eftermiddagsprogrammet Firtugget, der vender nyhedsdagen i dag.